0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели наших подкастов и зрители нашего YouTube канала. Меня зовут Артем Петернюф, я руководитель общественной организации Доверие. Со мной в студии сегодня находится наш а, незаменимый Александр, благодаря которому вы слышите и видите нас. И сегодня у нас очередной подкаст, который мы называем а, своими руками. Это подкаст о Тосах, которые по-настоящему в таком материально-физическом мире меняют наш город к лучшему город-район. И сегодня у нас в гостях руководитель одного из, ну, наверное, самых известных ТОСов города Нижнеудинска. ТОС со озвучим названием Гурбей. Наталья Носкова, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
0: А что за слово такое Гурбей? Потому что те, кто из Нижнеудинска нас смотрит, знают, что это такое. А вот кто откуда-то издалека, загадочное слово Гурбей, что это за слово
1: Слово «гурбей» я услышала сама в первый раз, когда поселились там. Там садили картошку нижнеудинцы. Это вот такой район нижнеудинский, который называется «гурбей».
0: Садили картошку, а вы – Ростос.
1: Да, садили садили картошку, а потом картошку не стали садить. Там э, участки появились, и вот мы там приобрели себе участок.
0: А вы не из Нижнеудинска?
1: Нет, я сама не из Нижнеудинска, я сама... Забайкалье заканчивала Хабаровский железнодорожный институт и по воле, так сказать, судьбы была распределена сюда внешнеудинск. Но перед распределением я проходила практику, поездную практику помощника машиниста не поверите.
0: О, меня... Подождите, вот сейчас пауза. Вы помощник машиниста?
1: Да, я действующим помощником машиниста, у меня даже корочки есть.
0: То есть вы можете паровоз вести?
1: Паровоз я не могу не вести, паровоз вводит
0: машинист. Но без, ну, там, помогать машинисту вести электровоз, правильно? Совершенно верно. А как, как так получилось, что вы возглавили ТОС? Вы подумали, что это очередной э, паровоз и... <с> очередной состав. <с> palm-
1: <chord> да нет. А ТОС возглавили мы, потому что я узнала, что у нас в Нижнеудинске есть такой ТОС Междуречья.
0: Давайте, вот уже второй э, наш гость рассказывает о том, что ТОС Междуречья, действительно, это, наверное, был там один, если не первый ТОС вообще в городе. Ольга Незговорова им руководила в те времена. Это такой тос, который гремел да, у нас на уровне города и на уровне области. Вот просто чтобы понимали.
1: Ну, то, что гремел, наверное, громко сказано, я об нем узнала просто в новостях Нижнеудинска в группе, что есть такой тост, я видела эти фотографии, я видела, что вот что-то люди сами делают, да, и на фоне нашего, так сказать, группея, на котором вообще ничего нет, и вот на площадке даже 11 школы ничего нет, мои дети выросли там, ничего не было, и сейчас как бы, в общем-то, мне можно было и этим не заниматься, но я как-то хочу, чтобы вот у этих детей, у жителей что-то было интересное.
0: Вот это вот желание изменить ваш микрорайон сподвигло вас именно заняться ТОСом? Да. А как как это произошло, что вы там делали, потом как ходили, разговаривали с людьми и убеждали их, или что, как вы эту идею ТОСа туда посадили, как семечко в вашу почву? Вы, наверное, знаете, для того,
1: чтобы возглавить ТОС, прежде всего человек должен сам захотеть. Этого, если он сам не захочет, он не сдвинет эту махину, которую я, я, не, ошиб, я не, вот не ошибаюсь, да, вот что она действительно махина, которая людская, которую очень трудно сдвинуть и очень трудно поменять у людей сознание, чтобы они повернулись к лицом, понимаете? То есть я не скромный человек, достаточно далеко. Поэтому я хочу сказать, что это надо иметь. Организационные способности, чтобы все это сделать. Но у нас есть вот Артем Васильевич да, сразу представился я, Петернев Артем Васильевич, у нас есть Артем Васильевич. Я у него учусь общаться с людьми. Я нисколько не сказать, не превышаю да, его достоинства. Это молодой человек с неординарными способностями, вот я бы вам сказала, да. И я учусь у него.
0: Спасибо большое, правда, очень приятно. Но, к счастью, к счастью, мы сегодня собрались говорить. А вас? А меня. Мини- а, <laughs> да. Совершенно... А, поэтому у меня, значит, возникает такой вопрос. А, как так у вас в хрупкой женщине, которая вот каким-то невероятным образом объединяет в себе... А, я просто поясню, да, что помимо того, что у вас есть корочка а, помощника-машиниста, помощника. вы вообще <с работаете <с на железной дороге в такой в мужской компании, в суровой мужской компании, вот где эти гигантские железные машины где это электричество, мазут и все прочее, и при этом, приходя домой, вы занимаетесь социальными проблемами своего микрорайона. Как у вас это помещается?
1: Вы знаете, взрослые люди – это те же дети, которые только большие. Если ты не найдешь подход к ребенку, ты никогда не найдешь подход к взрослому человеку, потому что дети их обмануть невозможно.
0: И для вас то вот эти мужики на вашей работе, что дети, это просто вот... Это
1: прежде всего, Артем Васильевич, это люди.
0: А то есть разница нет на самом деле, да, заниматься социальными вопросами или там водить поезда, потому что мы все равно работаем с людьми. Я правильно вас понимаю?
1: Разница есть только в том, в профессиональной подготовке. А общение с людьми это общение с людьми.
0: А вот когда вы только начинали работать, вообще сколько тосу? ТОСу уже год. Всего лишь год? Да. Всего лишь год?
1: Да. Ну, а, чуть, с небольшим
0: год. Когда вы только начинали э, заниматься ТОСом, э, думали ли вы чего-то ожидали от себя, от, э, от этой затеи вообще, и удалось ли вот этого ожидания э, достичь?
1: Вот, знаете, Артем Васильевич, вы действительно, несмотря на свою молодость, очень мудрый человек. Когда я первый проект хотела ну, осуществлять... Вы меня спрашивали: это кому надо? Понимаете, вот правильно есть четкая грань, которую нужно понимать, кому это надо? Или это мне, это моя мечта, и я ее должна, должна осуществить. Но у нас ведь не я одна, у нас житель, у нас 326 человек только взрослых жителей. То есть это должно, должно быть еще нужно и нашим жителям. Если это не надо, им то эффекта мы не получим. Но у нас еще даже если взрослым не надо, у нас есть подрастающее поколение, я вот хочу сказать, чтобы у этих детей было все. Я вижу, когда звенят голоса на нашей детской площадке, которую мы как бы реанимировали возле э, Гагарина 2. И когда вечером я слышу, хотя и не вижу, как голоса звучат на этой спортивной площадке на комплексе, вы знаете, на душе очень приятно.
0: Своими руками. А вот давайте расскажем, что, собственно говоря, Своими руками ваш ТОС успел за этот год с небольшим свершить. В первую очередь, конечно же, хотелось бы поговорить о том, что вы являетесь одним из победителей муниципального конкурса субсидий. И ваш ТОС получил денежки. Вот расскажите на что и что получилось сделать. Ну и не получилось ввиду, конечно, вот всех этих ограничительных мер, в которых мы вынуждены сегодня жить.
1: У нас очень большая территория, и на этой территории есть очень много мест, где можно воплощать какие-то свои идеи и идеи жителей ТОСа. Одна из идей была – это построить спортивный комплекс. Спортивный комплекс у нас воплотился в нашем проекте, называется «Олимпиада в ТОС». То есть построить, построить это мало еще, нужно еще и провести, чтобы эта спортивная зона была задействована. Задействована постоянно, неважно, там зима, это лето или что, это осень там или. И родился вот этот проект. Называется Олимпиада в ТОС».
0: Что вы... Я просто хотел бы пояснить. Я был у вас еще в, там, в самом начале вот этой истории. Там вообще был пустырь. То есть на, на этой верно. территории не было ничего. Вот, краи города и пустырь, уходящий в никуда. Расскажите, что сейчас там уже сделано, что можно посмотреть, во что уже можно поиграть.
1: Поиграть у нас можно уже и футбол, у нас футбольное поле, мини-футбольное поле с хорошими воротами. У нас волейбольная площадка, у нас баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной, и тренажеры. Ну и для отдыха, чтобы когда люди будут заниматься какими-то физическими упражнениями, у нас есть для этого скамейки. Стол для рэффинга есть, у нас есть брусья, у нас есть рукоход, у нас есть подтягиваться перекладины.
0: Следующая летняя Олимпиада после Токио пройдет в Тос-Гурбей.
1: Вы знаете, у нас к этому подготовлено все. Но вот сложившиеся обстоятельства в мире я хочу сказать, они просто нам не дают провести эту Олимпиаду. А очень хочется мы да. к этому готовы.
0: Да, я понимаю, конечно, ограничительные меры. А скажите, пожалуйста, зная вас, зная ваш характер, я уверен, что идея проведения Олимпиады, это не последняя идея, которая в вашей голове есть. Что планируете вы там такого совершить в вашем ТОСе в ближайший год, может быть, несколько лет?
1: Вы знаете, у нас есть очень хорошая территория, которую можно как бы, воплотить в жизнь, дать ей жизнь этой территории. Это сделать парк э, деревянных фигур. Только теперь у меня опять вопрос: это моя мечта или мечта всех жителей?
0: Что жители говорят?
1: А жители говорят, что хотя бы для начала нам надо там сделать именно культурную зону.
0: Но все-таки людям не хватает, да. Ну, там я понимаю, что микрорайон находится там в отдаленной территории города, и вот этого культурного контента там недостаточно. А что они подразумевают под культурной зоной?
1: Под культурной зоной это можно вечером пойти. Прогуляться, просто погуляться. И не просто там по каким-то колдобинам, а по каким-то дорожкам. Посмотреть то, что делается руками, да, и там вот стоит хотя бы вот эти вот деревянные фигуры. Деревянные фигуры – это же вот прямо воплощение в дерево. Передать эмоции там вот этой фигуры именно в дереве – это очень сложно сделать.
0: Но я так понимаю, что вы попробуете, да?
1: Я думаю, что да.
0: А откуда идея такая?
1: Идея такая, потому что у нас под Иркутском есть такая деревня, Саватеевка называется. Вот в этой Саватеевке каждый год проводят конкурс. Конкурс деревянных фигур на мировом уровне. Фигуры, они не просто там сделаны топорно, они узнаваемы как герои. То есть ты глядя на фигуру, ты понимаешь, с какой сказки или с какого там эпизода вот именно эта фигура. И они не просто обезличенные, они несут в себе какую-то, вот у них есть душа.
0: И вы хотите, чтобы все мировые лидеры резьбы по дереву приезжали теперь не в Саватеевку, а в Тузгрубей?
1: Ну, про мир, как вы, Артем помните, вы сказали, мы займем еще мировую, так сказать, эту ступеньку.
0: Своими руками. А сложно было вообще в это проектное поле шагнуть, начать писать эти проекты, разобраться в том, как это делается?
1: Первый проект, это, наверное, всегда сложно, но я считала, что ничего сложного в этом нет. Это понимание и ощущение того, что ты сделал, оно приходит э -э со временем. И со временем ты понимаешь, надо было это делать или нет. Но я считаю, что это надо было, конечно, делать.
0: А если бы вы попытались дать какой-то совет начинающим, э может быть, ну, будущим руководителям новых ТОС? Или просто людям, которые там, хотят попробовать написать социальный проект, привлечь какие-то инвестиции э, для, на свои там, мечты и идеи. Какой бы вы дали им совет, этим начинающим, таким, какими вы сами были год с небольшим назад?
1: Самое тяжелое и самое главное – это преодолеть свою инертность, Свою по понач- Потом ты будешь уже видеть, кто тебе будет там помогать, во в всех этих вещах. Ты людей будешь просто чувствовать. Если человек не хочет, его ничем не заставишь. Но прежде всего человек должен увидеть плод своего труда. Поэтому не бойтесь, дерзайте, пробуйте. Почему? Потому что у нас есть сейчас вот такой центр, да, Артем Васильевич у нас организовал. Это молодой человек с большим будущим, поэтому он нам, я считаю, что будет помогать постоянно.
0: Мы с огромным удовольствием будем помогать. Не только я, вся команда нашей организации готовы с удовольствием это делать. Ну, мы про хорошее много говорим, и часто, и мы любим говорить про хорошее, но мы, как руководители общественных организаций, часто сталкиваемся ну, с определенным негативом. В случае вот тех организаций, таких как вы, которые занимаются городским благоустройством, это там вандализм, например. Мне вот интересно, как вы находите в себе силы этому противостоять, снова выходить, снова заниматься общественной работой, снова писать проекты?
1: Не поверите, я каждый раз себе говорю, что я больше этим заниматься не буду но каждую неприятность ее просто нужно пережить вандализм он всегда был и будет от этого мы никуда не уйдем потому что люди которые не сделали ни с чего своими руками они не ценят тот кто приложил к этому какие-то усилия который как бы вдохнул в какую-то идею свою жизнь да он будет это
0: беречь то есть чем больше мы людей вовлекли в нашу социальную деятельность там внутри тоса тем больше людей будут потом на страже этого продукты этого там места этого парка стоять
1: ну дело в том что нам еще и помощь нужна со стороны конечно властей потому что все равно у нашего тоса столько нету средств и столько возможностей сколько их есть в городе и город должен я считаю что не хвастаться что у нас вот есть такие тосы он должен просто спросить чем вам помочь
0: а помогают вообще в принципе?
1: Ну вот на сегодняшний день ее просто нет.
0: Какая вот на ваш взгляд там самая-самая ну, самая такая требуемая сегодня для вашего тоса помощь, поддержка? Чтобы вам сейчас помогло максимально?
1: Сейчас мне нужно освещение этой площадки спортивной.
0: И что планируете писать какой-то проект на эту тему?
1: Да, на следующий год у нас обязательно с весны мы будем огораживать эту площадку, потому что прогон скота через нашу площадку-то не есть хорошо. И когда тебе кричат, что огороди эту площадку, ты прекрасно понимаешь, что средств ее огородить не, не, нет. Нет, их негде. А очень обидно.
0: А очень нужно.
1: А очень нужно.
0: Своими руками. А я знаю, что вы снимаете ролики Тосе, О, я люблю это э, делать. Да, фильмы. Вот расскажите, что это за ролики, куда вы там их уже успели отправить и кто их уже посмотрел. Ну, и у... где, может быть, еще посмотреть, если кто не посмотрел, где их найти?
1: Да, у нас есть Тоси такой молодой человек, это Чайка Михаил. Он эти ролики снимает, он их монтирует, он очень чувствует, что мне надо. В этих роликах снимаются мои, стр... наши строго жители. Они становятся героями этих роликов. И э, мы отправляем их, конечно, на конкурс. Здесь у нас и в городе на конкурс отправляем. И вот когда в конкурсе на лучшего председателя ТОС мы монтировали ролик, отправляли. И вы знаете, жителям нравится.
0: А про что ролики?
1: А ролики о любви, о жизни, только хорошие.
0: Где можно посмотреть э, ваши прекрасные ролики? Ну, видимо, на телефоне у Михаила.
1: Да, на телефоне
0: Михаил. А, а как-то, если а почему не, не мы вот Д,
1: ДК, когда отправляли ролики, они там тоже все есть.
0: Но вы подумайте, может быть, стоит э, сделать вашему ТОСу канал на Ютубе, оставить там эти ролики, мы если что готовы помочь.
1: Артем Васильевич, я буду вам очень благодарна. Прекрасно. И мы будем, и мы будем звездами, я в том числе.
0: Вы вы сказали, вы и так звезда, как раз, собственно, об этом разговор. Вы обмолвились, что вы отправляли ролики на конкурс в прошлом году. ТОСов всей Иркутской области. Ваша работа была высоко оценена, и, между прочим, чтобы вы знали, вот это не просто человек, а это лучший председатель ТОС в Иркутской области. Ну да. Это что такое за звание, кто вам его дал, и что вы почувствовали в тот момент, когда вам сообщили, что вы лучший председатель ТОС в Иркутской области?
1: Вы знаете, это, наверное, какой-то общественный рост, Помимо того, что у меня есть основная работа, это общественный рост. Это, знаете, это признание. Это признание, наверное, хотя бы за год с небольшим проделанной работы.
0: А что почувствовали-то в этот вот момент? Вам кто сообщил, что вы лучше представили ТОС?
1: Ну, я уже по глазам знала, что я лучше представил ТОС от Артёма Но это было, вы знаете, вроде бы и чувствуешь, а с другой стороны это было неожиданно. Ну, по лукавому взгляду Артем Васильевич я понимала, что у меня все хорошо.
0: А кто вместе с вами разделил это счастье, кто поддержал, кто сказал, вы молодец?
1: Это наши жители, конечно. Они были очень рады, что мы лучше, мы лучший ТОС. Лучший председатель ТОС, но значит и лучший ТОС. Потому что там работа показана, всех жителей ТОС.
0: Лично для вас это какой-то рубеж, да, вот вы говорите, признание. Строите ли вы для себя, как для общественного деятеля, как руководителя общественной организации, для себя какие-то личные планы в будущем?
1: Нам нужны как и всем, дороги, вода и освещение.
0: Это такие направления работы в ТОС, там, на ближайшее будущее, да?
1: В этом плане, да.
0: За что возьметесь в первую очередь?
1: За что возьму в первую очередь? За вот эти три вещи, которые я вам назвала.
0: Дороги, свет и вода. И вода. Ну так, а тогда Гурбей станет у нас центром города, что-то, да? Что тогда делать?
1: Нет, Гурбей, как вы сказали, станет не центром города, он станет спальным районом.
0: Своими руками. Когда вы ну, представим, там, открываете Viber там, или какие-то мессенджеры, наверняка видите э, множество, мы тоже об этом говорим всем нашим гостям. Вы видите много комментариев, там, вот этих диванных критиков, э, разных людей, которые э, думают, что они бы сделали лучше, но при этом не делают. И еще есть люди, которые хотят, ну, правда, вот что-то сделать, но не знают, куда пойти, с чего начать. И вообще, можно ли, реально ли что-то изменить в нашем городе? Таких людей, правда, много. Давайте представим, что сейчас они находятся там по ту сторону камеры, по, эту сторону микроф- по ту сторону микрофона. Чтобы вы им такое сказали, чтобы они прям подумали, елки палки На ну, правда, это же возможно. Но надо идти и делать.
1: А я попробую. Алло, диванные критики. Для того, чтобы кого-то критиковать, нужно попробовать самому. Приходите к нам в ресурсный центр и попробуйте свои силы.
0: Ой, ну круто. К нам, к нам это имеется в виду к нам. Приходите к нам, да, мы готовы. Мне хочется добавить, простите, берите свои диваны и приходите к нам. А если если кто-то захочет прийти к вам в ТОС и с вами поговорить э, о том, ну какой-то, может быть, совет спросить, поможете, поддержите людей?
1: А вы знаете, Артем Васильевич, ведь самое главное – это услышать голос, что тебе подадут надежду, голос, который тебе не откажет. Вот как вы мне да, вот раньше. Поддержка – это самое главное. То есть поселить человеке уверенность, посеять вот это вот зерно, начало – это очень важно.
0: Вот на этой такой, мне кажется, такой важной мысли мы начнем закругляться. Хотелось бы в конце поставить акцент, который мы традиционно в конце каждого подкаста ставим. Напоминаю вам, что Гурбей – это район, который находится... В таком отдалении центральной части города, в месте, где работает Тос Гурбей, был еще год назад пустырь. Там ничего не было. Сегодня там работает спортивная площадка, где можно поиграть. Вот мы узнали в баскетбол, волейбол, на брусьях позаниматься, на турнике, на лавочках посидеть. То есть этот пустырь превратился в место притяжения для местных жителей. Это потрясающе. И более того... ТОСовцы вынашивают идею уникального парка деревянных скульптур. Надеюсь искренне, что у вас получится и спортивную зону вашу развивать, надеюсь, что получится запустить парк деревянных скульптур и переманить всех мастеров деревянного зодчества из Саватеевки и из других городов из стран. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Поделились жизнь, истории жизни вашего такого молодого, но уже успешного ТОСа. Ну и пользуясь случаем в очередной раз поздравляю вас с тем, кто вы не просто руководитель, а лучший руководитель ТОС нашего региона.
1: Вот пока не отключайтесь, Артем Васильевич, что вы меня видите на спине?
0: Спину. Но я на самом деле не успел ничего увидеть.
1: А там, Артем Васильевич, растут крылья.
0: точно. А я, видите, совсем не романтик. Совсем не романтик. Я думаю, там будет написан э, какой-нибудь крутой слоган, там, то с гурбей, на все забей, не знаю, ничего, ничего больше времени не пришло. А Но... вот после
1: нашей передачи у меня там растут крылья.
0: Спасибо большое. Для нас это очень приятно. Надеюсь, что люди, которые нас сегодня послушали, посмотрели, у них тоже вырастут крылья, и они, как и вы, э, своими руками изменят облик нашего с любимого города, своих любимых микрорайонов, своих любимых дворов. Спасибо большое еще раз. Друзья, если у вас начали расти крылья, всему виной Наталья Носкова. Спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока. Подкаст записан в рамках проекта «Говорит и показывает» реализуемого Нижневудницкой районной общественной организации социального развития доверия при поддержке фонда оператора грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.